0: 每晚八点，聆听读者。大家晚上好，我是主播肖军，欢迎收听《读者》。今天晚上和大家一起来分享的这篇文章，来自作者懒茶。全民男神苏东坡，我就是我不，不一样的吃货。关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。有个段子说，广东人呀。天上飞的除了飞机，地上四只脚的除了桌椅板凳，通通都能入口。广东人跺脚不干了，跟北宋第一大吃货苏东坡比起来，我们完全是小巫见大巫。在吃货界，苏东坡称第二，没人敢称第一。诗人里他最会吃，吃货里他最会写诗。论好吃会品的人宇宙都不服。救扶苏东坡，我把毕生的才华都用在吃上了。公元一零八零年，四十三岁的苏轼因为乌台诗案被指控其诗文诽谤了朝廷，九死一生。遭受一百零三天的拘禁后，被贬黄州。黄州，是苏轼人生的转折点。如果说，他前半生是恃才傲物的苏轼，那么从黄州往后的余生，他变成了与美食相爱相杀的吃货苏东坡。黄州是个大农村啊，又穷又闷，蚊子还特多，吃了上顿没下顿。但苏东坡硬是把屌丝的日子逆袭成了诗和远方的田野。他忙时拉起袖子筑堤修坝，闲时耕地写字画画顺便解锁了他的新天赋，吃。素菜不顶饱，没钱吃肉，有条件上，没条件创造条件也要上。彼时，北宋以羊肉为美，羊肉买不起，那就便宜的猪肉吧。净喜砧，少浊水，柴头盐烟咽不起，待他自熟莫催他，火候足时他自美。贵者不肯吃，贫者不解煮。早晨起来打两碗，饱得自家君莫管。他的一篇《猪肉颂》成就后世关于红烧肉的最高理论。吃货不可怕，就怕吃货有文化。而沉迷美食的吃货，佛都无法阻挡。东坡肘子、东坡肉、东坡豆腐、东坡鱼、东坡素羹、东坡。全是东坡自创自成派系。何以解忧，唯有美食。吃得开心，东坡便游乐于山水之间，放逐远方的悲凉，反而成就了他宽厚磅礴的心境。酒肉酣心之时，他肆意指点江山，激扬文字，于是便有了《前后赤壁赋》，有了《念奴娇·赤壁怀古》，也有了巅峰之作。黄州寒食贴。在灰暗的日子里，是吃疗愈了他的心灵创伤，也是吃，让他的精神世界开出了绚丽之花。环境可以压垮一个人，也可以造就一个人。他用当地的美食装点出不一样的人生，也以他的豁达向世人证明：生活以痛吻我，我却。报之以歌。因为吃，我变成了健身达人和养生大师。苏东坡始终相信，这个世上没什么事儿是一顿饭解决不了的。如果不行，那就两顿。他一生颠沛流离，但每到一个偏远地区，无论境况多么困苦，大吃大喝之后，便又觉得人生特别美好。先生一笑而起，渺海阔而天高。吃喝多了，副作用也随之而来，有小肚腩了。这一肚子的不合时宜，实在有碍观瞻，怎么办？跑步啊！于是他开始每天在长地上奔跑，还时不时向表兄兼姐夫城政府去信，大力宣扬跑步的好处。信中写道。晨心急趋，必十里许；气损则缓之，气云则震之。头足皆热，宣通畅适，久久行之，当自知其妙矣。翻译过来就是：程程，我每天早上起来一定要跑十华里左右，气喘的受不了的时候就慢下来，气息恢复之后再继续加速，从头到脚都发热，血脉流通，四肢舒畅。如此这般长期坚持，就能体会到其中的妙处：腰不酸了，腿不疼了，晚上也不起夜了。而城政府总是笑而不语，于是东坡跑得更欢了，每天长笛打卡，好不快哉！一身长袍的苏东坡，加上身后跟跑的追苏一族，场面蔚为壮观。跑百飞舞间。这一大群风一样的男子，从此成为长堤晨跑圈的一段佳话。然而，东坡迈开了腿，始终管不住嘴，酒肉照常，辣不能停，毫无意外的肥没减下来，他还得痔疮了。怎么办？东坡经过深思熟虑后，决定食疗，暗自捣鼓，竟然又研发出了治痔,痔疮的方子。他又兴奋的给老程去信：“茯苓去皮，捣罗入少白蜜，杂胡麻食之，甚美。如此服食已多日，气力不衰，而智渐退。”程程，我跟你讲，我已经不吃东坡肉了，改吃东坡茯苓饼，痔疮居然变小了。而程政府，作为一个经常被迫安利的人，带着一脸“我懂你的中年焦虑”的理解。屏住不答。真朋友比爱人更懂得倾听你的欢乐与忧伤，而东坡这个奇才，为了更好的吃，生生把自己练成了朋友圈的健身达人和养生大师。因吃结缘，一片赤子之心。苏东坡曾自嘲：“自笑平生胃口忙。”因为口孽，他经常得罪高层，却因为好美食，朋友圈被他经营得风生水起，成为大宋朝第一大威。爱祖局，性耿直，遍地好基友，其中与老友陈继长和佛印和尚最是莫逆。陈继长与东坡相知相惜，亲如手足，他们时不时去对方家小住。期间，同时同行，彻夜长谈，盖着棉被纯聊天儿。某次，陈太实在看不下去了，大吼一声：“你们还睡不睡觉了？”瞬间把老陈吓尿，也把东坡吓得赶紧滚粗。临走时，不忘赋诗一首：“龙丘居士亦可怜，谈空说有夜不眠。忽闻河东狮子吼，拄杖落手。”心茫然。陈太的河东狮吼由此得名，迅速冲上热搜榜。东坡爱整蛊人，也经常被他人整蛊，跟佛印的友谊就是越整越开心。佛印是个大吃货，每每东坡宴客，他常不请自来，两人饮酒吟诗之余，嬉笑怒骂，满嘴屎尿屁，大概。吃货都是天生的乐观主义者，脑回路也特别清奇。东坡家与佛印家只隔了一条河。某次东坡诗兴大发，遂作诗记一首，以赞颂佛祖。稽首天中天，毫光照大千，八风吹不动，端坐紫金台。东坡左看右看，觉得自己实在写得太好了。他迫不及待的想得到佛印的夸奖，于是招手换来侍童，小可爱，去，送给对岸佛印品评品评，快去快回。苏东坡一边抚着自己的美须，一边等待着侍童的好消息。太傻太天真，他本以为会收获佛印一箩筐的点赞，却不料等来的是晴天霹雳，佛印回评横批四个大字：放屁。放屁！耿直 b o 东坡坐不住了，这完全不科学啊！明明是一首绝妙好诗，佛印你怎么说我放屁呢？不行，我得理论去。佛印早已看穿一切，就等着东坡上门兴师问罪。一见东坡，他就笑场。我的坡啊，你不是说八风吹不动吗？怎么就一屁过江来呢？东坡捂脸长叹，心头一万匹马呼啸而过，羞惭之余，暗恨自己又被佛印损了一回。佛印更加语重心长：“坡啊，你这诗吧，对仗是工整的，字面都是赞美我佛神威的，但是骨子里你还是在炫耀自己的文采和禅功啊，这样不好，真不好。”东坡顿悟。良师难得，亦有难寻，有正有如此，实乃三生有幸。佛印，走，咱俩喝酒去。人生如逆旅，我亦是行人。在历史长河中，因嗜吃而垂名青史的名人并不多见。苏东坡作为最负盛名的吃货，圈粉无数。这跟他洒脱风流、欲苦遇乐的大胸怀无不关联。他是快乐的，是无所畏惧的，如清风明月般度过一生。林语堂大师曾评：“像苏东坡这样的人物，是人间不可无一，难能有二的。”他的一生是载歌载舞，深得其乐；忧患来临，一笑置之。他又是清苦的，正如他在自题金山画像中所述：“心似已灰之木，身如不系之舟。”问如平生功业，黄州惠州儋州。一生沉浮，半世漂泊，阅遍世间人情冷暖。但无论走到哪里，他从不亏待自己的胃，因为他深知身体是革命的本钱。若你也是一个吃货，必然懂得他对生活的热忱。人生如逆旅，我亦是行人。苏东坡，因由对美食的执着，对生活的豁达，活成了他自己，活成了一个有血有肉、有趣有料的人。所以，当你遇到重大挫折的时候，不妨深吸一口气，世事从无绝对。胜固欣然，败亦可喜。改变能改变的，接受不能改变的，从细微处着手，活在当下，意未尝不是对生活的一种最高致敬。因为，那些杀不死你的，终将使你更强大。
1: 花前，朱门半阖，隐约见台仙。乐景照小园，虽无旧日梅花香艳，感伤又二三雨兼。垂钓溪边，看轻风拂岸，柳絮池上边，落花别枝，共与溪水间。惊起微澜，一片是绝江烟，旧地面，卷针山不辞还，蝉鸣悠远，抬眸间数过泛起几点。望似也会有月影疏显，世外多变迁，山中不知念，早已忘。生是他年一包酒，下花虎哥，小弟来找你喝酒了。先帝可来晚了，酒都被我喝光了。哎呀呀，虎哥，你也不给小弟留点哎，不管，咱们出去喝。好，好，好，那这就走吧。走,走，走，走。隐月见台前，冷景照小园，岁暮秋日，梅花香烟岸上有二三余牵，垂钓溪边，看清风拂岸，柳絮池上别，落花别枝，共于溪水间。惊起微澜，一片诗卷，江夜秋堤面，千真青山不自。心有缘，台某，眸间疏火繁星几点。望此夜会有月影书斜，世外多变迁，山中不知年，早已忘却檐外几番新叶。平生一缘。若可清闲，半世生作现，总是他念冰如霜雪，一抱青鞋就。下花间谈笑樽前，蝉鸣悠远，抬眸间数过繁星几点。望子夜未有月影疏斜，世外多变迁，山中不知年，早已忘却言外几番心叶。可清闲半世生作茧，曾是他年冰如霜雪，一包清鞋酒，雨夜下花间谈笑樽前。五哥，来，再再干一碗。哈哈先帝怎么就倒了呀？酒量越发不济了啊！啊，啊、哦。